0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Mahkum Kral Kader ve Seçim Güvenilir Kumpas Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen Radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at TV.org omtv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz Güvenilir Kompas. Bu yaşamın fırtınalarında Nasıl istikrarlı olabiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer, bugün sizlerle birlikte olacağım, bugünkü konumuz Güvenilir Kumpas. Biliyor musunuz, 1914'te Ernest Shackleton ve bir denizci keşif ile birlikte daha önce kimsenin yapamadığı bir şeyi yapmak için İngiltere'den yola çıktı. Güney Kutbu boyunca Antarktika'yı bir taraftan diğer tarafa geçmek istediler. Ve biliyor musunuz o dönem için çok tehlikeli bir yolculuktu. Gemilerin ismi Endurans'tı. Ve bu gemiyle birlikte onlar yola açıldılar. Ve o yolculukta Kutba ve Antarktika'ya yaklaştıklarında maalesef Endurance ismindeki gemileri ...bir buz dağına çarptı. Geminin ön tarafı tamamen ezilmiş oldu. Devamında gemi batmaya başladı. Çok hızlı hareket etmeleri gerekiyordu. Hemen en yakında bulunan Elefant ismindeki adaya zar zor ulaştılar. Ve kesin ama kesin ölümden kurtuldular. Çünkü o sular buz gibi soğuktu. Ama... O adada yaşam olmadığından dolayı çok fazla kalamazlardı. Çok fazla orada yaşayamazlardı. Çünkü bu kez o adada açlıktan da ölebilirlerdi. Çaresizce yardım almak için Shackleton ve diğer 5 kişi dünyanın en tehlikeli ve fırtına dolu sularının bir küçük kurtarma kayıt ile Yola Çıktılar 15 Gün Boyunca Bu Beş Denizci Ellerinde Sadece Tek Bir Pusula ana Anakare'ye Doğru Yola Çıktılar Evet 15 Gün Boyunca O Erkekler Onlarca Metreye Kadar Dalgalar ile Ve Buz Gibi Soğuk Denizle Ve Büyük Fırtınalarla Savaştılar Ve inanılmazı Başardılar çünkü ellerinde sadece bir pusula vardı ve o kötü şartlarda o soğuk denizde o fırtınaların arasında onlar ana karya ulaşmaları gerekiyordu Frank borsley geminin kaptanı sonunda kaya ulaştı ve devamında diğer arkadaşlarını kurtarmak için yeni bir gemi o kişiler satın aldılar o gemiyle adada kalan arkadaşlarını Kurtardılar ve İngiltere'de ulusal bir kahraman olarak karşılandılar. Hepimiz fırtınalı bir dünyada yolumuzda ilerliyoruz. Adem bahçesindeki ilk günaktan sonra insanoğlu kaybolmuş cenneti aramaktadır. Birçok insan için gelecek belirsizdir. Yolumuzu kaybetmemek için objektif bir gerçek kaynağı sahip olmamız gerekiyor. Ancak gerçek bir kaynak bizi doğru yola yönlendirebilir. Nasıl kumpas karanlık gecede denizcileri doğru bir şekilde yönünü göstermişse aynı şekilde Tanrı'nın sözü bizi sıkıntılardan ve problemlerle dolu hayatta bir kılavuz olabilir. Yapmamız gereken tek bir şey var. Kendi hislerimize değil, kendi egolarımıza değil, kutsal kitaba güvenmek. Bazen insanlar kutsal kitaba zıt öğütler verebilirler ama biz buna rağmen kutsal kitaba güvenmeliyiz. Neden mi? Çünkü kutsal kitap Tanrı'nın esinlemesidir. Kutsal kitap doğrudur. Kutsal kitaba daima güvenebiliriz. Eğer evinizde bir kutsal kitap yoksa gidip hemen bir tane edinin. Size en uygun olanı seçin. Elinizde en rahat Tutabileceğiniz büyüklükteki tarafınızdan en zevkle okunanını alın. Bir yere oturun ve bu kitabın neden ayakta kaldığınız siz kendiniz bulun. Alabileceğiniz en iyi kutsal kitaba yatırım yapın. Eğer kutsal kitap ve siz birbirinizden uzun süre ayrı kaldıysanız belki tanışıklığınızı Yuhanna'nın müjdesi aracılığıyla tazelemek size iyi gelecektir. Yuhanna İncil'i kutsal kitaptaki en derin bölümlerinden biri olarak görülüp aynı zamanda en açık ve en kolay anlaşılır kitaptır. Hem zihindeki soruların hem de yürek arayışlarının doyum bulabilmesi için insan kurtuluşunun nasıl ve neden olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Yuhanna'nın İncil'ini okuduktan sonra Markus, Luca ve matta gibi çok farklı kişilikleri ve yazma stilleriyle İsa arıcılığıyla kurtuluşun sonsuz öyküsünü yazan bu adamların müjdeleriyle tanışmayı da isteyebilirsiniz. Tüm müjde öğretişini tapsen güçlü ve evrensel gerçeğin farkına varacaksınız. İsa misih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır diyor İbraniler 13. bölüm 8. ayet. Kutsal kitap yazıların sözlerindeki anlamdan yeniden etkileneceksiniz. Müjdelerin her birini okuduktan sonra yeni anlaşmanın başından başlayıp ve sırayla tüm kitapları okuyun. Bunu yaptıysanız kutsal kitabı okumak için öyle bir geliştirilmiş olacaksınız ki ve kutsal kitap okumayı günlük yaşamanızın bir parçası haline getireceksiniz. Verimli ve anlamlı bir yaşam için kutsal kitap bilgisi elzemdir. Çünkü bu kitabın sözleri eksik parçaları tamamlar. Uçurumları köprü olur, yaşamlarımızın lekelenmiş renklerini değerli taşları parlaklığına dönüştürür. Her sorununuzu kutsal kitaba taşımayı öğrenin. Sayfalarında yanıtını bulacaksınız. Ama en önemlisi kutsal kitapta Tanrı doğasını açıklanmış olmasıdır. Filozoflar yüzyıllarca üstün bir varlık sorunuyla mücadele ettiler. O kimdir? Nedir? Nerededir? Eğer böyle bir kişi varsa benimle ilgileniyor mudur? Eğer ilgileniyorsa onu nasıl tanıyabilirim? Tanrı hakkındaki bu sorular ve daha binlercesi kutsal kitapta açıklanır. Bundan dolayı değerli dinleyicimiz zaman varken Allah'ın kutsal yazılarını okuyulup oradan kurtuluş planını öğrenelim. Oradan yüce Tanrı'nın karakterini onun yasasından öğreneceğiz ve ona göre yaşamaya başlayacağız. Hayatımızdaki birinci yeri yüce Tanrı'ya verelim ve onun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim ve mutlu yarınlara onun yardımıyla ulaşacağız. Değerli dinleyicimiz, bugün güvenilir kumpas hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle
2: hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu güvenilir kumpas. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Mahkum Kral. Gerçek nedir?
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Kutsal kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Mahkum Kral adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Mahkum Kral Din önderleri ve gittikçe büyüyen kalabalık İsa'yı başkahinin evinden alıp Yerişelim caddelerinden geçirerek Roma valisi Pontus Pilatus'un sarayına götürdükleri zaman sabahın ilk saatleriydi. Din önderleri Pilatus'tan İsa'yı öldürmesini istediler. Onu şöyle suçlamaya başladılar. Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor. Kendisinin de Mesih yani bir kral olduğunu söylüyor. Pilatus İsa'yı sorguya çektikten sonra Önderlik eden kahinlere ve kalabalığa döndü. Onlara şöyle dedi, ''Bu adamda hiçbir suç görmüyorum. Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik.'' Karşılığını verdiler. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona, ''Sen Yahudilerin kralı mısın?'' diye sordu. Ne yaptın? İsa, benim krallığım bu dünyadan değildir, diye karşılık verdi. Eğer krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Pilatus, demek sen bir kralsın, öyle mi? Dedi İsa kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Pilatus ona gerçek nedir diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya Yahudilerin yanına çıktı. Onlara ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Ama kalabalık yüksek sesle bağırışmaya devam etti. Onu çağırma Ger, onu çağırma Ger. Pilatus üçüncü kez. Bu adam ne kötülük yaptı ki? dedi. Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulamadım onda. Bu neden ne? Onu dövdürüp salı vereceğim. Ne var ki onlar yüksek sesle bağırışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi. Pilatus İsa'nın masum olduğunu biliyordu ama din önderlerinden ve kalabalıktan korktuğu için... İsa'yı ölüme mahkum etti. Pilatus, İsa'yı Roma yasasındaki en ağır cezaya mahkum etti. Onu çok vahşi ve zalim bir şekilde dövüldükten sonra çarmıha gerilme cezası verdi. Mahkum edilen kurbanlar ucuna keskin metal parçaları takılmış kamçılarla kırbaçlanırdı. Yedi yüzyıl yıl önce Rab, Peygamber Yeşaya'ya şu sözleri yazmasını söylemişti. Bana vurulanlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara, aşağılanmalardan ve tükürükten yüzümü gizlemedim. İncil, Rab kırbaçlandıktan sonra bize neler olduğunu anlatır. Sonra valinin bazı askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar, onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular, sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, selam ey Yahudilerin kralı diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına vurdular. Askerler İsa'nın başına sıkıştırarak zorla geçirdikleri dikenli tacın anlamından habersizdiler. Dikenler Adem'in günahı yüzünden yeryüzüne gelen lanetin bir parçasıydı. Kutsal yücelik kralı bizim yerimize geçerek günahın lanetini üzerine almak için gelmişti. Onunla Böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler. Aynı zamanda mahkum edilmiş iki haydut da İsa ile birlikte götürüldü. Her biri infaz yerine kadar çarmıhlarını taşımak zorunda bırakıldılar. Sonra alay Yerüşelim'in kalabalık caddelerinden geçerek, kent duvarlarının dışına doğru yoluna devam etti. Ve Golgota olarak adlandırılan bir tepeye çıktı. Golgota, Peygamber İbrahim'in şu sözleri söylediği bölgede bulunuyordu. Yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacak. Şimdi, Kuzunun ölme zamanı gelmişti. Evet ufaklık, mahkum kral adlı konumuzu dinledin. Bu konuda İsa'nın nasıl mahkum edildiğini öğrenmiş oldun. Lütfen sen her zaman ona inananlardan ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve Çocuk Çeka
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Mahkum Kral Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz WhatsApp numaramız 00-961-357-997-867-06 00-961-357-997-867-06 00961 357 997 867 06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Kader ve Seçim. Kayın bir katil olarak, habile bir kurban olarak mı doğdu?
2: Değerli merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte daha önce söylediğim gibi konuya devam edeceğiz. Konunun ismi Kader ve Seçim. Önceki programda hatırlarsanız Begüm'ün yaptığı seçim tüm hayatını etkilemişti. Aynı şekilde Adem de Hava yaptığı seçimden dolayı hayatlarını etkiledi ve onunla kalmadı tüm dünyamızı, tüm insanlığı etkilemiş oldu. Kovulduktan bir süre sonra Adem ile Havan'ın ilk çocukları doğdu ve adına Kayın koydular. Kısa bir süre sonra başka bir oğulları oldu ve adını Habil koydular. Kutsal kitap nasıl yaşamalar sürdüklerini ayrıntılı olarak anlatmıyor. Fakat Adem ile Havan'ın Allah ve yaşam hatalar ve itaat hakkında pek çok şey öğretmiş olduklarını güvenle söyleyebiliriz. Yaratılış 4. bölümde üçten 6'ya kadar ayetlerinden itibaren okumaya başlıyorum. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rab'e sunu getirdi. Habil de sürüsüne ilk doğan hayvanlarından bazılarını özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain de sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kain'e, Niçin öfkelendin diye sordu. Niçin surat astın? Bu ayetlerde Kain'in çiftçi Habil'in ise çoban olduğunu görüyoruz. Allah'ın öğretine uygun olarak Adem ile Hava ardından da oğulları Kain ile Abil Allah'a sunular getirdiler. Ancak kelimenin ima ettiği gibi sununun kabil edilmesi gerekir ve Habil'in sunusu kabul edilirken Kayin'in sunusunu ise kabul edilmediği anlaşılıyor. Kayin'in sunusun neden kabul edilmediğini tam olarak belirtilmemiş. Ancak Allah'ın standartlarına uygun olmadığını varsayabiliriz. Zira Kutsal Kitabın ilerleyen bölümlerinde Allah'ın sunular ve kurbanlarla ilgili çok net kurallar koyduğunu görüyoruz. Bununla beraber Kayin bu durumda memnun olmadı. Ancak Kay'ın kederli ve öfkesiyle baş başa bırakmadı. Allah hemen yanındaydı ve neden öfkelendiğini sordu. Başka bir deyişle Kayn'in sunusunu reddettiğinde kayıtsız değildi. Aksine ona büyük bir ilgi gösterdi. Yedinci ayeti okuyabiliriz. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyin? Ancak doğru olan yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Allah her zaman iyi öğüt verir. Kayına verdiği öğütü de iyiydi. Kısacası sana söylediğim şeyi yap, her şey yoluna girecek ve kabul edileceksin. Fakat iyi olanı yapmazsan, günah kapıda seni yok etmek için bekliyor. İnsanlar çoğunlukla kutsal kitabın muğlak veya kafa karıştırıcı olduğuna şikayet eder. Ancak bu ayet, Bizim neyin yok etmek istediğin çok net olarak söylüyor. Günahın. Ne yazık ki tıpkı Begüm'ün babasının sözünü dinlemediği gibi Kain de Allah'ın tavsiyesini dinlememeye karar verdi. Fakat Kain Allah'ın sözünü göz ardı etmekten çok daha kötü bir şey yaptı. Bunu 8. ve 9. ayetlerde okuyabiliriz. Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi. Düşüncesi bile kötü bir soru. Kardeşin gözetmek bir yana, ona yaptığından dolayı pişmanlık bile duymayan bir abi. Ne yazık ki bu kutsal kitapta bahsedilen ilk cinayet ve düşmanlar arasında olmuş değil. Bir ağabey küçük kardeşini öldürdü. Onu koruması gereken kişi canını aldı. Bir büyük olarak Kain kardeşine kılavuzluk ve akıl hocalığı etme sorumluluğu altındaydı. Ancak sorumluluğunu yerine getirmek yerine kıskançlık duygularına yenik düştü. Kardeşinin bekçisi miyim ben derken Allah'ın ona verdiği sorumluluktan kaçındığını açıkça belli etti. Ondan 16 ayetlerini okuyarak öykümü devam edeceğiz. Rab ne yaptın dedi. Kardeşin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanı içmek için ağzını açan toprağın lanetinin altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın. Kain cezam kaldıramayacağım kadar ağır diye karşılık verdi. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurundan uzak kalacak, yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulursa öldürecek beni. Bunun üzerine Rab seni kim öldürürse ondan yedi kez öç alınacak dedi. Kimse bulup öldürmesin diye Kain'in üzerine bir nişan koydu. Kain Rabbin huzurundan ayrıldı. Adem bahçesin doğasında not topraklarına erilişti. Tıpkı Allah'ın dediği gibi günah Kain'i yok etmek için bekliyordu. Ailesinden atılarak yalnız yaşama mahkum edildi. Bir zamanlar ona yiyecek veren toprak artık verimli olmayacaktı. Kain için gerçekten kader işte diyebilir miyiz? Allah'ın başından beri onu için planladığı şey bu muydu? Kain bir katil. Habi ise kurban olmak için mi doğmuşlardı? Hava iki çocuğu birisi ölsün, değeri de sürgün edilsin diye mi doğmuştu? Tüm bunlar önceden bir kitapta yazılmış ve dünya adı verilen dev ekranda sahne mi konuluyordu? Okuduklarımıza göre durum böyle görünmüyor. Allah Kain'ı uyardı ve ona doğru olan yapmasını tavsiye etti. Allah'ın Kain'ı doğru yolda tutmaya çalıştığını söyleyebilirsiniz. Kay'ın söz dinlememesi Allah'ın suçu değildi. Sevgili dinleyici, Kader ve Seçim adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Kader ve Seçim Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioed.umuttv.org. radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, kemik erimesi için yumurta ve kara turp, ilk yıllar, nereye gidiyorsun? Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.